0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目是《影视集结号》。台湾时间每个礼拜天的凌晨四点以及晚上的十点，由我主持人老古来跟大家分享娱乐新闻，聊聊电影喽。那目前呢，就台湾的状况来讲，还是全国三级警戒，所以全国的电影院还是处于暂时停止营业的状态哦。所以很多跟老古一样喜欢看电影的听众朋友可能会比较闷一点啊。那当然，大陆的状况在控制疫情上有稍微好转一些。但是还是会有一些零星的境外引入哦，那大家也都非常的担心，这后续几波的疫情呢，可能会有所谓变种病毒的状况，所以包含一些施打疫苗啦，还是后续的一些管制措施，其实也正在如火如荼的进行当中哦。那不管是台湾的听众朋友，还是中国大陆的听众朋友，老古在这边还是要呼吁大家，真的是要做好个人的保健哦。虽然说我们过去几个月的节目一直在多多跟大家讲。但是台湾呢，是直到这个五月中正式进入呃全国警戒状态之后呢，才真的体会到了许多生活上的不便哦。那我们个人的不便是还好啊，就是如果只是不看电影或是不能出去玩或是没办法跟朋友见面，可能都还可以忍受。但是很多呃靠着现金流来维生的，比如说摊贩业者啦，或者是这些餐厅业者，他们其实维生的基本。功能都受到非常大的影响哦，因为他们是靠着这个收线，然后如果没有顾客来上门消费的话，那他们的生意受到影响，那他们的家计、他们的生计也都会跟着受到很多影响。所以大家真的要保护好自己，也是保护好其他人，台湾才能够度过这波疫情，那世界各地呢才能够正常的恢复到以前的生活。好了，那今天节目呢，一样前面由老古为大家报告这个礼拜的影视圈大小新闻，以及这个礼拜新上线的电影预告。后半段呢，要跟大家聊一下、呃，前一阵子啊，台湾非常火红，刚结束第一季播映的台湾原创影集《火神的眼泪》。好了，休息一下，待会去回到影视集结号的节目喽。好的，那欢迎继续回到影视集结号的节目。接下来呢，我们要来跟大家报告这个礼拜发生的新闻大小事喽。首先，第一则新闻呢，带您关心：根据 Deadline 杂志的报道，曾经演出二十世纪影业的《西城故事》，并且在近期接下《沙赞二》的女星瑞秋·扎格勒，即将接下主演迪士尼《白雪公主》真人版的电影。而此外呢，本片将由《恋夏五百日》的导演马克·韦伯所执导。他表示，瑞秋·扎格勒的歌唱能力以及充满智慧还有乐观的精神，将会是本片不可或缺的重要元素。那目前本片的上一档期还没有定定，预计在明年才会开始开拍的作业。好，那其实《白雪公主》这个经典的迪士尼公，呃，应该说迪士尼公主非常经典的一个角色，大家第一第一波会想到的。可能灰呃灰姑娘啦、白雪公主啊、睡眠人等等。那我一直觉得白雪公主这个角色呢，它的真人版电影一定是会备受关注的。那果不其然呢，大家其实没有注意到这个瑞秋·扎格勒，她早年啊，其实也,也不是说早年，因为她其实也才二十岁哦。她学生时期是接演过非常多舞台剧的，包含《美女野兽》。然后小美人鱼，那其实他早就已经是这个公主的专业户，那也曾经演出过舞台剧版的《悲惨世界》，那他的演技呢，跟他浑厚的嗓音啊，也让他在好莱坞逐渐受到关注。那这几年呢，包含迪士尼的这些经典童话的翻拍，还有一些。传统的音乐剧逐渐的回归哦、喔，其实海屋慢慢的会需要这些除了演技也需要歌喉的这些演员哦、喔。但是这则新闻会格外引人关注的是，因为虽然瑞秋扎格勒他是美国人，不过他是拉丁裔的美国人。当然，我这么说没有任何歧视或是批判的意思，只是如果你去看，不管是呃传统妓院版本的白雪公主，或是后来。呃，一些番外支线的卡通，白雪公主的形象都是白白嫩嫩的。比方说她的形象啊，甚至她的名字哦，她从她从这个美国的译名直接翻译过来的 Snow White， 就是她的皮肤呢是白里透红，那几乎是像雪一样的洁白哦。那你找一个拉丁裔的演员，我不认为说一定就不行，但是这个问题之前讨论过好几次了。如果迪士尼要为了政治正确或者是一些呃少数族群的考量去做这件事情的话，我觉得没有不好。但是他没有想到的是，呃，你的原始的故事角色形象就是长那样，那会不会你的真人版翻拍的演员去？选角的时候会引起一些不必要的争议哦。那这个到时候在呃戏院上演的时候，势必会被人家放大的解读。因为如果你真的只是觉得说哦，我没有，我只是这个角色，不管是年年纪、他的长相跟他的歌喉都非常适合这个角色，跟他是什么种族或者什么血统、什么肤色没有关系的话，那我就要请问迪士尼，你敢不敢在这个，比如说呃阿拉丁？的演员里面去找一个白人去饰演那个茉莉公主呢？然后你再跟大家说哦，没有啊，是这个人很适合啊，他的外形啊什么，我们不会因为他的肤色是白人，所以不让他演茉莉这个角色。所以这个是一个呃对位思考的问题啦，就是你的原始形象，你的这个原创的角色，它本身就已经是那个样子了，那为什么你还要去找？外形这么大相径庭的人去演出哦，那当然这个影响到个人观感的情绪，我觉得见仁见智。那前几天呢，在台湾的社群媒体上面有发起了一个蛮有趣的投票活动，它的题目是：如果经典电影重拍，选角不符合期望的话，会不会降低你观影的意愿呢、哦？它的内文呢，主要是针对小美人鱼啦，还有白雪公主真人版电影主角的选定啊，都是。肤色比较深的女演员来演出，那跟动画经典的形象差异也比较大。那有不少的影迷都直接说不能够接受，但也有认为具备角色的特质还有精神呢，远比外形还要重要。那这个票选呢，就问了广大的网友：如果经典的电影重拍选角不符合期待的话，会不会降低你的观影意愿了、哦？那非常惊人的是，观影意愿。会降低，直接拒绝去电影院看的有超过百分之四十的人来投这个选项哦。那另外有百分之三十一的人呢，表示观影的意愿可能会降低，但还是会去看，或者是有大概十七趴的人觉得观影意愿不会降低，还是会去看。那只有另外十一趴的人呢，说哦，我根本就不看这类电影的哦。那这个票选我觉得很有意思的是，呃。有超过七成人会觉得这个会导致他的观影意愿来降低哦。那这个我们之前在所谓的迪士尼这几年来真人版电影翻拍的这个浪潮啊，我们就讨论过，你到底是想达成什么目的？是想要呃旧瓶装新酒，然后传达新的概念、新的价值观，让这些从。很早以前就存在的经典童话故事呢，再次来，呃，算刷存在感嘛，或者是再次的出现在大家的面前。那你想带给观众什么东西，或者是你只是想要复制以前动画的成功的模式，然后把受众更打开？因为我们知道有些人是不会进电影院去看动画电影的哦。那你把它翻拍成真人版，然后它的里面的故事啊，呃，角色啊，转折几乎都跟。原始的这个卡通版的这个动画片版本的电影一模一样的话，那你这部电影存在的意义是什么？还是你只是为了缺钱？那缺钱，那你还做这么冒险的动作？那我就不知道后续的呃会不会引起什么效应？那当然，这个你说政治正确吗？你说这个商业考量？那后续呢？呃，这一些比较有争议性的角色哦，尤其是像小美人鱼。跟白雪公主，她选的这个演员啊，都不会是我们第一首选說。说哦，这个人很适合演小美人鱼，或这个人很适合演白雪公主。但是老鬼一直秉持的一个原则，就是在电影上映之前，你正式看到这部电影之前，不要去批评它。哦，哪怕你会觉得哦，这个看起来好像很糟糕，这个看起来好像会是一场灾难，但是尽量不要再。电影上映之前呢，就去评头论足，因为之前有很多选角不符合期待的，后来跌破我们的眼镜，非常的厉害，甚至成为这个角色的传奇的诠释哦。包含这个《黑暗骑士》里面的小丑饰演者希斯莱杰就是其中一个。那当然，不管选角再怎么争议哦、喔，对老古这种电影重度沉迷者啊，我还是会去电影院欣赏哦、喔，因为我觉得，呃，给他一个。电影票的价格去 give a try 哦，去让他试一试，我觉得无可厚非啦。这个对我来讲是必要的投资哦。那当然有一些投资有赚有赔嘛，我觉得到时候就拭目以待。那我个人啊，比较期待的还是迪士尼它真人版的反派电影，包含预定今年要上映的库伊拉哦，那都是个人比较期待的反派真人电影，因为。相较于主角，反派的设定往往它的动机比较单纯一点。那如果你用一个反派的算是前传，或是它崛起的过程，它为什么变这个反派的这个故事角度去切入的话，会在整个编辑呃故事的编辑跟呃创意会有比较大的空间去做创作。那我会不会期待看到这个部分。好、哦，那对于经典的童话故事，包含白雪公主、小美人鱼。灰姑娘等等，那我相信未来呢，迪士尼只要这个系列赚钱啊，他们持续会继续来翻拍他们以前过往非常经典的动画片 IP 哦。那我个人呢是非常期待《新引导》跟《亚特兰斯》这几部呃比较后期的3 D 动画，那也比较没有像。前面那几个公主的前辈获得这么大的名气哦、喔，但是我个人是非常喜欢的。那接下来这个消息呢，我相信大陆的网友、跟听众还有观众呢，也都会非常的兴奋哦、喔。就是第七部的《变形金刚》真人电影拍版片名、剧情还有角色设定，并且它的制片啊，保证这一集是前所未见的创作哦、喔。近期呢，确认由金牌拳手第二集的导演小史蒂芬·卡普尔来指导第七部《变形金刚》的电影。那上个礼拜的线上发表会呢，正式确认本片的片名是《变形金刚：万兽崛起》，那英文的副标就是《Rise of the Beast》。那预期呢，将会加入百变金刚的元素。那本集故事将会设定在1994年的纽约，还有秘鲁的马丘比丘。剧情呢将会聚焦在科博文的身上，并且会尽可能的来跳脱博派跟狂派之间的派系斗争。那我觉得这个消息一出啊，呃，大家都会非常兴奋，因为之前呢，呃，虽然说狂派打博派好像就是变形金刚的这个固定套路嘛，跟模板，但是大家也希望看到一些更多的支线故事啊。那包含之前上映的有点像半前传的这个大黄蜂，那也带到了在。狂派跟博派两大变形金刚派系的大战之前的的一些个人的故事啊，那也获得了不错的回响。那其实变形金刚这个系列的电影呢，在两岸三地啊，它的票房一向是非常的亮眼的。那我相信这个消息一出啊，大陆的呃听众呢跟观众也会非常的期待。那这部电影呢，到目前为止都还处在呃选角跟。剧情编撰的前期筹一起。那后续如果有相关的其他消息，再跟各位听众朋友来做报告了。好了，下一则新闻呢，回到迪士尼。根据外国媒体的报道，迪士尼乐园啊，应该说迪士尼啊，正在筹备下一步以他们乐园设施改编的电影《惊魂古塔》。那根据报道啊，漫威电影主演黑寡妇的女演员史嘉蕾·乔韩森呢，将会担任本片的制片人。但他本人是否会直接演出，这个还没有确认。但目前确定的人是导演人选，是曾经指导过《玩具总动员》第四集的小许库利。那剧情呢，则是还没有公开哦、喔。迪士尼乐园的设施啊，一向都被视为是这个迪士尼电影的压箱宝，因为谁都没有想到在2004 ，在二零零四年他们推出的《神鬼奇航》会这么这么的成功哦、喔。那后续呢，也有一些计划在实施当中。那《惊魂古塔》呢？这个老古自己是没有玩过，不过老古非常期待其他迪士尼的设施呢，在未来也会来陆续翻拍成电影哦。好的，下一则新闻呢是美国影艺学院在上礼拜宣布第十二届奥斯卡主席奖得主，包括近期演出漫威电影中神盾局长的三缪·杰克逊，知名编剧伊雷梅·利夫乌曼获得奥斯卡荣誉奖。就等于就是终身成就奖哦。还有曾经演出《致命武器》系列电影的七十岁男人男星丹尼格洛佛，则获得真贺修人道奖。目前第十二届奥斯卡主席奖将于二零二二年一月十五号颁奖。接下来这则新闻非常有趣哦。曾经多次公开阻止串流平台角逐奥斯卡的好莱坞名导史蒂芬史皮博，上礼拜传出他成立的制片公司。安培林集团呢宣布，未来每年将会提供 Netflix 多部的剧情变，但目前虽然安培林集团以及 Netflix 双方发表的声明中，并没有透露详细的合作内容。但史蒂芬·史匹伯明确表示，未来还是会与环球影业保持长期的伙伴关系，也还是会制作以院线上映的电影作品为主。那为什么老古会说这一则新闻非常有趣哦？因为史蒂芬史皮佛他本人呢，就是一个非常传统的电影工作者、哦。那他对于这种线上的串流平台啊，可能没有到非常的不屑啦，但是他会觉得电影就是要到电影院里面去看哦。那其实老古也觉得电影院的价值呢，并不会被这些快速串起的串流平台给取代哦。之前聊过很多次了，在电影院里面。欣赏这些作品的经验跟那种感觉呢，绝对不是串流平台可以轻易的复制的哦、喔。那史蒂文·史蒂博呢，可以说是这个电影商业化的重要推手之一哦、喔。他当年的《大白鲨》呢，获得了非常大的商业成功，然后也让后续开启了这个所谓的续集啦，还是共同串联宇宙等等的这些。电影的商业化模式可以说，史蒂芬·史蒂博士开创了整个电影文化到全世界的一个先锋、喔、那包含后续的乔治·卢卡斯所指导的《星际大战》呢，更把这个现象啊推到无远佛界。那包含后续的电影的周边啊、玩具啊、后续的一些补完的小说、影集、漫画等等哦、喔，也都是从那个时代开始才慢慢的成熟起来。在这个之前呢、啊。电影呢，反而不是一个普罗大众的流行文化，也不会是一个一般人的，呃，在休闲时候的消遣、啊、那当然，史蒂芬·史皮浦他的这个决定哦，跟串流平台合作，我不敢说它是一个世纪大和解啦，也不敢说这是一个呃时代的新的开端，就是把电影串流化的开端哦。不过，史蒂芬·史皮普他的地位呢，确实在目前好莱坞。乃至于整个电影产业这个工业里面啊，都是有举足轻重的地位哦、喔。那讲话也是直地有声啊。我说这个东西是异教，他就是异教、哦；我说这个东西不入流呢，他就是不入流。他也不用去参考谁的意见，他也不用听谁的话。他旗下都有自己的电影公司了。那他之前指导过的这么多电影，这么多经典的呃 IP 里面呢，他根本就是已经。不愁吃穿了，他追求是只是在自己喜欢的影像创作跟导演的工作上哦、喔。那当然，我还是非常期待这个史蒂芬·斯皮伯他的新的作品，毕竟包含以前的你说大白鲨啦、侏罗纪公园啊、E.T. 啊、印第安纳琼斯等等等等，他带给我们太多太多值得呃我们尊敬他的回忆了。所以，他当然对串流平台有些。比较偏激、偏颇跟尖锐的发言哦、喔，但这不影响我对他的尊重跟他在整个电影产业的地位。那当然，之后如果他愿意到这个串流平台来发行，是不是做一个呃一半一半一半的这个妥协？可能就是这部电影也会上院线，但是在它下档之后呢，会直接的进到这个串流平台上哦、喔。那当然，去年跟前年这个疫情大爆发。导致整个串流平台间接的串起，那各家的片商啊，其实也在这个模式里面嗅到点商机啊。因为如果我的宣传费可以省下来，那可能有一些中低成本的作品，我根本就不用上院线，我可以直接的上到我合作的串流平台上面，那也可以拓展我的客群。那其实每个月靠的这些订阅的。呃，费用呢，其实也是足够来维持我剩下来电影的开发制作费用哦、喔。所以当然，在这个新旧时代的交锋啊，你本来就没办法让两方的人都满意哦、喔，没有两全其美的方式。那我们只能希望呢，这个新的串流平台啊崛起啊，这个改变新形态的观影模式跟消费的习惯呢，不会来取代电影院这个经典的平台哦、喔。好的，下一则新闻呢，也是来自迪士尼。近期在宣传即将上映的《黑寡妇》，而接受媒体采访的漫威总裁凯文·费吉呢，在电影记者会上证实，《黑寡妇》为漫威的前传故事啊开创了非常良好的先例。他也表示，在探索漫威宇宙角色的过去、现在、未来，能够让每个角色更具有人性。那也表示，这绝对是漫威未来的计划之中。不管是《黑寡妇》还是影集的汪達世《汪达幻视》。猎鹰与酷寒战士，还有洛基等等作品哦、喔，都是很好的例子。那言下之意呢，也就是说，除了黑寡妇跟现行在推动的这些影集之外呢，未来啊，这些个人的角色也不排除会推出更多的前传电影或是后续完补的电影。很多人都会觉得说，呃，影集啊，旺达幻视，或是猎鹰与酷寒战士、洛基等等，讲这些人干嘛呢？这些小角色哦，或许洛基不算小角色，但是猎鹰与酷寒战士，我说真的，在影集正式上架之前，真的没有人在乎他们在复仇者联盟之后去哪里了。那我觉得这些影集啊，或者是前传的故事，甚至是电影，可以非常的去填补大家在电影跟电影制作中间的呃空白的空窗期哦。当然也会让除了说满足我这些漫威迷啊，这些电影。漫画英雄迷在这段时间没有电影可以看的时候，哎、欸，我可以拿这些影集来稍稍的来填补牙缝哦，来吃个开胃菜。那也可以把故事跟故事中间的一些分支，或者是在故事呃电影故事篇幅比较没办法呃补完的一些桥段跟剧情呢，把它放到这些影集或是前传的故事里面哦，因为毕竟不是每个人都有时间去看。他的漫画，因为毕竟漫威的漫画或是 DC 的漫画，其实是非常非常大量的。毕竟几十年累积下来，你一时半刻呢，如果之前没有在关注这一部分的资讯，你可能也不知道要从什么哪边看起哦、喔。包括它里面又分了非常多的团体啊、平行宇宙等等，那个故事交叉搞得非常乱。那如果我只是看电影，或是我只是想看影集，那我对这些漫画真的是没兴趣。可是我又很喜欢这些角色。那我要怎么去了解这些角色？这就是电影的创作团队呢，要非常去重视的，因为毕竟观众跟电影里面的角色跟漫画的这些角色有联系、有感情的话，那就是支持他们买票进电影院，或者是订阅串流平台去看你相关故事的一个动力来源哦、喔。所以我觉得漫威也非常聪明，去非常的在意跟重视。观众、粉丝们呢，对这些角色的情感，那也都会透过他们的作品呢，来去回应观众跟粉丝的,的期待啊、哦。那当然，未来呢，漫威不可能就止步于这个黄金十年，相信二十年、三十年，甚至更长久的时间，漫威电影工作室啊，都是希望把他们旗下这个系列影视角色呢，能够细水长流的越做越久。那当然，现在处在一个新时代交替的阶段了、啊。呃，一些角色重要的角色，要么退休，要么是英勇的战败了。那当然，这个阵痛期哦，要怎么好好的去处理粉丝的情绪跟粘着度呢？当然，就是凯文费奇未来重要的工作啦。好了，以上就是这个礼拜为大家整理的影视界的大小新闻。那先休息一下，听首歌，待会回来跟大家报告一下这个礼拜新上线的预告喽。欢迎回到影视集结号的节目，我是主持人老谷。那前面跟大家报告了这个礼拜的影视界大小新闻，接下来跟大家报告一下这个礼拜新上架的新预告。那这个单元呢，无非是希望让各位听众朋友，如果有期待的电影呢，可以去参考一下它最新的画面流出。那也可以分享给自己的亲朋好友，让他们说：“诶，这部电影看着不错、哦，你预告看一下，我们到时候一起进电影院来欣赏了。”好，第一部呢是来自。应该在去年就应该要上映的电影，但是因为疫情来延到今年。月光光心慌慌万圣杀，那月光光心慌慌这部经典的凶杀电影呢、啊，在往年呢都是在挑万圣节这个非常应景的时候来上映哦、喔。那今年也不例外。那故事延续上一集的，就紧接在片尾。那当然，这个疯狂的杀人魔麦克迈尔斯呢，没有那么容易被杀掉。这一次卷土重来，那大家该怎么来去应对它？那这部预告的风格呢，有一点重口味哦，有点血腥。那如果有小朋友在的，就建议不要去观看。那如果对这一类的电影有兴趣的听众朋友，可以上网来搜寻一下喽。好，在下一部电影呢是《上汽与十环传奇》。那这部电影呢，也被视为是漫威第四阶段的电影非常重要的。领头羊啊，包含今年快要上映期待要上映的《黑寡妇》啦，还有年底的《永恒族》，以及明年的《奇异博士》《蜘蛛人》等等，这些都是第四阶段非常重要的衔接电影，那也会为未来第四阶段甚至第五阶段的一些集结作品呢，去奠定非常重要的根本。那当初在二零一九年圣地亚格动漫展上面呢，宣布这部作品要正式的来制作。那当然也是非常的一波多折哦。原本定大今年的二月上映哦，但是因为新冠肺炎爆发，然后电影工业遭到受创等等，那整个漫威第四阶段的计划呢，也因而延迟了很久。那在澳洲进行拍摄的剧组啊，也因为疫情的关系，延缓了原本的制作进度。那最后呢，终于在去年十月呢，结束了整个拍摄工作，并预计在今年的九月三号来正式的跟大家来见面。那美国电影院开放之后呢，漫威电影工作室啊也开始积极的宣传他们即将推出的大片。那本片呢，将是继七月份之后由史嘉蕾·乔安森所出演的《黑寡妇》的接续，下一部漫威电影。那电影将聚焦在上期所面临的困境，也就是无法逃避的过去哦。他不愿意接受父亲的招令，拒绝回去接管家业。那他的真实身份呢，也使他遭逢很多势力的追杀，而他必须在种种的压力之下呢，逐步理清自己的身份认同。那他的爸爸呢，满大人哦，那在这部电影里面称为文武，是由香港巨星梁朝伟所饰演。那从电影选角公布之后啊，就引发了非常大量的话题。那这位十环帮的帮主啊，哦，幕后的领导人是本次电影的首要反派。那在日前的访谈当中呢，制片乔纳森·斯瓦兹曾经谈论了上气与《十环传奇》将如何呈现满大人这个角色的相关细节。那根据他的说法呢，这个角色并不会完全参照原著的设定。他说，当人们听到满大人的时候。就会有形象非常特定的一些想象哦，甚至是歧视。但一切到最后可能不会跟他们所想的一样，他们有可能会看到一个更加复杂并且是有层次的角色，而不是只是这个名称所暗示的方向。那这个角色呢，很容易沦为单一层面、没有内心故事的反派。但是梁朝伟呢，打开了这个角色，并且将会是一个非常有情感厚度的反派。那导演兼编剧德斯汀·克雷顿呢，也大力赞赏了梁朝伟在这一部片里面的演出。那根据导演的说法，这个角色是本片的主要反派，但他仍然知道该如何去爱一个人，同时也暗示了本片主要故事将会结合家族内的冲突以及史诗般的武术动作场面。代表的粉丝可能会期待看到一段更加复杂的故事，而非单纯的上恶对立。那目前这部电影呢，预计在台湾二零二一年的九月三号上映。那目前大陆还没有公布这部电影的上映时间，不知道是不是当局有去封杀这部电影了？当然，因为过去在满大人这个角色呢，非常的歧视哦，然后去讽刺这个呃黄祸。那导致这部电影在当时说要翻拍成真人版电影的时候呢，有非常多的大陆网友啊，以辱华的名义啊、哦、去攻击跟抵制这部电影。那之后在大陆本土会不会来上映呢？这个我们之后可以再观察一下。好，再来下一部预告片呢，是来自非常好玩的动画片《欢乐好声音》它的续集哦第集，第二集《欢乐好声音》第二集。那这个剧情延续前一集呢，这个这个继承歌剧院的吴尾雄老板啊，要试图呢去呃找到新的演出的机会，那去参加了一个他们世界里面非常大的选秀节目，那同时呢也要去找一位隐居多年的传奇歌手哦。那当然，这部电影的我觉得看点除了好听的歌之外啊，就是在里面呢会有非常多可爱的动物。然后去诠释符合他们心境的歌曲哦。那其实我个人呢是非常喜欢这部电影，因为它有一种在逆境中不要放弃自己的希望，然后也不要忘记自己的梦想，算是介于游走在童话跟现实之间的呃动画电影哦。就是他也没有跟你讲说社会就是很美好，他跟你讲说现实非常残酷，可是也不要忘记自己的理想跟梦想哦。如果你有那个勇气呢，去跨出一步，搞不好明日之星就是你哦、喔。那第二集除了收入非常多流行新的音乐之外呢，也把它的动画技术提升到另一个新的档次哦、喔。里面动物的那个毛发、啊、真是非常细致哦，真的有点真实到有点毛骨悚然了。那这部电影呢，目前没有公布几月几号上映。那有喜欢这类动画电影的，或者是喜欢听音乐的可爱动物的观众朋友呢，也可以期待一下喽。好的，下一则预告呢，是由克里斯·普瑞特所主演的《明日之战》，日前释出了他的最终也是最新的预告哦。那电影描述呢，一场人类与外星物种的战争在2051年的时候全面爆发，而人类呢正处于败退的劣势之中。未来的人类啊，决定穿越时空回到三十年前的过去。招募过去的人们加入战局，以扭转决定命运的战役。而身兼军医身份的高中教师丹佛瑞斯特，为了守护家人呢，决定前往未来加入这场战争之中。那这种时空穿越的战争打怪兽的这种戏码、啊，过去也不是没有翻拍过。那不能说是新的题材，不过，不过搭配上，因为近期饰演漫威非常搞笑的一个角色星爵。使得人气水涨船高的演员克里斯·普雷特，那这部电影感觉就非常值得看了、哦、那当时呢，这部电影呢预计是要在去年圣诞节于美国来上映，但一样受到疫情的影响啊，将档期给顺延。结果这部电影呢，最后在今年啊被亚马逊工作室。以两亿美元收购了发行权，那未来呢也会直接在 Amazon Plus 上面呢来直接做发行。目前电影院会不会上映，还没有相关的消息。好了，以上就是这个礼拜新上线的预告。那如果有兴趣，或是有在关注这些作品的听众朋友呢，也可以上线呃上网来搜寻一下相关的预告，当做你要不要进电影院看的参考喽。好的，休息一下，我们待会回来继续来聊聊前阵子刚结束播映的台湾原创影集《火神的眼泪》，到底在红什么，以及老古对他的感想喽
1: 。哎、欸，你在写什么啊？我难得看你这么认真呢、欸
0: 。哎呦，你先不要吵我啦，我要参加征文活动啦。刚刚好不容易有灵感了，要赶快把它写下来
1: 。征文活动？什么样的征文活动啊？嗯。
0: 你不知道吗？就是王琦的节目，除了音乐之外，正在举办的听友征文活动，越听越有感
1: 。哦，这个我知道，我知道。但是说真的，我对音乐真的，一窍不通哎，可能没办法写出什么所以然来
0: 。哦，拜托，又不是只有音乐可以写。你没有仔细听王琦的节目吗？既然是除了音乐之外，就表示还有很多内容啊，你可以写美中台的国际情势观察、两岸关系等等，这些都是节目中有提到的哦。
1: 是哦，原来这些也都可以写哦。那我还蛮多想法的。嗯，那你打算要写什么了
0: ？我啊，我是选跟音乐有关的啦。我很认同王琦所说的，政治就是生活，生活就是音乐。而且台湾有好多地下乐团，他们自己创作的音乐都让人听得非常有感哦。所以如果你对这一类的主题有想法的话，也可以投稿这个内容啊
1: 。哦，听起来很不错呢。我现在有很多灵感了。那不吵你，我也要赶快去动笔。拜喽
0: 。哎、欸，那你知道怎么投稿吗？
1: 啊、这还要你交吗？纸本邮件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政一七零零号信箱，或是电子邮件寄到 lily 三二九 at ms 四五 hinet 点 net lily lily 三二九 at ms 四五 hinet net 就可以啦。哎、欸，那要记得在七月三
0: 十一号以前寄住哦。
2: 越听越有感，听有征文活动即日起到七月三十一号截止，欢迎听众朋友们踊跃来信参与哦
0: 。Hello， 欢迎回到影视集结号的节目，我是主持人老谷。那接下来我们要跟大家分享一下前阵子刚结束播映的台湾原创影集《火神的眼泪》。到底在红什么？那我自己看完的感想是什么？那其实老谷的父亲呢、啊，是一个出勤超过二十年的义勇消防队、啊、那所谓的义勇呢，当然就是自愿，而且是没有酬劳的。那些你说为了混口饭吃嘛，养家活口的这种工作理由呢，从来都不存在。而且每个去当义消的这些。大哥呢，都可能是自己有公司或工厂的大老板哦。但是只要说打火啊，每个人都冲得比谁还快哦。我记得老古小的时候呢，这个老帕的抠机啊，以前还还是用这种呼叫器啊，挂在腰间的那种。不管在洗澡啊，在睡觉啊，嗯、也不不管是白天还是晚上，上半天或是周末日哦，甚至有一次在吃年夜饭的时候啊，他饭都还没拿起来吃两口，就抓着他的装备就夺门而出了。还有那个我家的车子啊，不管是工作用的货车，还是在家人出游的小客车，这个挡风玻璃上面都会贴着非常帅气的凤凰徽章哦，就是这个消防队的 logo。那车上也会有应急用的警铃哦。我记得有一次去看电影的时候啊，我爸接到那个 call 机说有火警，在路上马上就个急转弯哦，然后单手就把这个警铃啊挂在车顶上。感觉突然有一种老爸是美国影集里面那种老练警探一样，非常的帅气。那讲到《火神的眼泪》这部电影啊，其实我自己看的是非常非常有感的、哦。那为什么他会很火红？我觉得不只是因为里面有很多俊男美女的演员啊，因为他的故事非常的真实。那我所谓的真实呢，并不是说呃职场里面那种小情小爱或是跟老板之间的关系，而是。这个消防员啊，这个救护人员面对第一线民众的时候呢，常常会碰到一些困境，包含是被民众投诉啦，被民众抱怨呐，甚至有民众不满意这些警消人员、义消人员、救护人员的一些处置哦，跑去跟民意代表来反映，那民意代表呢去修理这些呃长官哦，那长官又转为转过头来去。去检讨这些基层的救护人员哦、喔，那里面一些对这些工作的无奈啊，还有一些对官僚的一些愤怒哦、喔。其实我觉得这部电影算是非常成功的，引起大家的呃注意啦。它勾起大家对理想崩坏的一些愤怒跟情绪哦。那其实比起在剧中同安分队的俊男美女啊，现实生活中的消防员哦、喔，其实比较像是郑智豪饰演的这个陈国盛学长。或是马利尤饰演的这个武志明分队长哦，对这种日复一日非常单调的生活跟迂腐的制度啊，感到麻木又无奈，甚至有时候有点不近人情，难以相处哦。对后进的这个学弟学妹啊、晚辈，既唠叨又苛刻。但是当这种警铃大作、职责所需的时候呢，又会义无反顾地冲进火场来救人、哦那我不知道大家有没有注意到，剧中当主角跟民众起冲突的时候呢，出来阻拦的都是这些资深的干部或是学长。当然你会说这是你的工作啊，你干嘛那么激动？你是不是因为你太年轻了就太冲了，所以讲话呢比较烈一点，比较硬一点哦、喔？但好歹我都当个消防人员的家属超过二十年了，还会被这个民众跟片中阴险的政客嘴脸给激怒哦、喔？我觉得这些关键的角色演员呢，真的要给他们一个赞哦、喔。那其实我爸看这部电影的时候，倒是看得很开啦，就是他会觉得说：“诶、欸，对，没错，我们工作上呢，就是会遇到这种状况。”那我也曾经问他说：“民众在现场这边捣乱，或者是在那边指导你们的时候，你们都不会在意吗？”那他的回答是这样哦、喔：一开始呢，他会很生气，但是后来想想，如果失火的是自己的家啊、自己的公司、自己的工厂。甚至是自己心爱的家人被困在里面，自己有可能会情绪失控的大吼大叫，就好像你在溺水的时候找到一块浮板一样，那你因为拼死命的抓着嘛。那既然我没办法同理他的着急，那自然在那个当下呢，他也会很难同理我们的处理方式哦。毕竟大部分人呢，看到消防队员来，就是等于哦，这场火要被灭了，这这我们有救了这个样子哦、喔。那身为家属呢？你说我会不会担心我老爸的这些工作？呃，其实也不算工作，那个就是一个对社会的回馈跟义务啦，那如果说不担心的话，那一定是骗人的。尤其是当你看过甚至体会过火场那种状况啊，我小时候曾经跟我爸去这种消防队的例行训练哦，当然我爬进了一个模拟的货柜屋里面去体验火场的临场感觉。那里面呢，真的是伸手不见五指，而且又散落了一堆障碍物。那还有用这个芭蕉叶烧的烟呐、啊，呛得我真的是鼻水跟眼泪都直流、哦。但我爸呢却说，这个连真实火场的百分之一都没有。你要背着那个氧气瓶啊，还有那套防火的装备啊，可能就已经去掉一半命了，更别提你还要灭火，还要救人，还要小心自己也不要把命给搭上哦。那我就跟他们说啊，那你们义消又没有拿薪水，那么危险，然后还要随时待命。有些东西还要自己垫付来处理，那你们是笨蛋才当一消吗？那我记得我爸那個时候就笑得很开心哦。他说：“如果可以认识一群出生入世的好兄弟，又可以用自己能力所及的方式来回馈社会，那我认识的笨蛋非常多。”哦。那我当时听完会觉得，嗯、欸，怎么有人那么傻、啊？其实我到现在还是依然不懂了。但是父亲呢，二十年如一日哦。当然，他也会抱怨制度啊，甚至对上级长官的指导感到灰心。那也会跟这个新进的晚辈啊，还有艺销呃锦销来起冲突，但是我想会有情绪呢，都是因为他非常的在意哦。我觉得这个社会啊，从来都不缺乏愿意帮助别人的力量，也更不缺这种见缝插针、投机取巧的既得利益者，从中谋取自己的个人利益或是政治声量哦。那我们常常在需要帮助的时候大声呼叫，在天灾人祸的时候互相指责。但其实我们更需要在别人需要帮忙的时候来伸出援手。我或许永远没办法成为我父亲那样的榜样哦，但我知道当我有所为的时候，不应该只是享受掌声，而是应该谦虚的继续给这个社会更多的善良的力量。就像我父亲说的，他不是英雄，但是他跟非常多的英雄共事。那我也非常感谢《火神的眼泪》这部作品呢，非常真实的。拍出消防人员的心酸跟难处。那起初呢，我还怕会沦为某些挂着“职人”招牌谈小情小爱的偶像剧哦。但还好是我误会了，不愧是台剧的良心啊，这个公式出品必属佳作。那想必幕后顾问团是那些呃如有雷同纯属巧合的氏族吧？我想，所以那些虚构的陈情跟委屈啊，一定也是确有其事哦。那火神的眼泪不是那种浩浩荡荡的那种大制作，也不是那种毫无瑕疵的完美神作，但是确实勾起社会大众对消防人员的尊重啊。那也希望不管是中央或是地方呢，都能够更重视这些打火英雄的权益，让警消呢还有义消的待遇更整完善。那就在我们录音的这前几天呢、啊，台湾的嘉义呢才发生了一起非常严重的火灾，包含三名民众，还有一名的警消人员啊。也因为这场火灾而不幸往生了。那我想，不只是警消人员啊、义消人员，包含在第一线的这些医护人员啊、基层的警察等等，这些呢都是在第一线为人民服务的。他呢可能是领政府的薪水，可能是领公司的薪水，但是他们的工作都是维持我们民生经济一个非常重要的任务哦。当然，他可能不是每一天都有这么紧张的处理，但是就像养军队一样啊，就是养兵千日，用在一时嘛。你养这些消防员，你养这些警察，不就是为了在你有需要帮忙的时候，你受困的时候，让这些人可以来帮助你吗？让这些人专业的可以保护你吗？所以，我想，不管是什么职业哦，都没有什么贵贱之分啊。也许植物会有高,級高,、啊、高低高阶的区别，但是人呐、啊，互相尊重呢才是最根本的，那也是整个社会呢能够进步的一个根本哦。好的，那今天的节目呢就到我这边，那也非常感谢大家一个小时的陪伴。不要忘记每个礼拜天台湾时间的凌晨四点跟晚上的十点，老古准时在空中跟大家报告娱乐新闻，聊聊电影喽。那如果大家有什么想听老古介绍的电影影集啊，甚至是这些明星啊，还有导演的幕后故事哦、啊，都欢迎来信到光华之声的信箱。那只要署名老古或是影视集结号，我就可以看到了。那在这个非常时期，还是要再三的跟大家呼吁，少出门，多洗手。那如果要出门，一定要戴上口罩。保护别人也是保护自己，大家真的务必保重。希望我们可以回到以前的正常生活，好好的来欣赏这些电影喽。好了，我们下个礼拜再见，大家拜拜
3: 。我党什么党
2: ？我党党什么？光華之
3: 聲《光华之声》庆祝中国共产党建党百年征文活动。正式展开。那些预言中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
2: ，因为我们有中国共产党
3: 。感谢毛主席揭开了执政大陆。
2: 让那些没文化的们在们面前发疯吧！实践社会主义的路上一路颠簸。中国的
3: 华国风结束了文革噩梦。毛泽东主席根据马克思列宁主义
2: ，带我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路。信
1: 谁
3: 不信资，拿实践来
2: 证
3: 明。有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼。带我们勇敢做梦。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位，扩大人民民主
2: 。河蟹大帝胡锦涛，让我举头望明月。你们已经
3: 在太空度过了将近十天，你们辛苦了，谢
1: 谢胡主席。
0: 你们毕竟还不一样。我告诉你们，我是身经百战了，见得多了
3: 。蛤蟆总教练江泽民教我闷声才能发大财。中国有句话叫“闷声大发财”，这、就是最好的
2: 。学生靠山赵子阳带来经济改革
0: ，在经济技术合作方面存在着巨大的潜力，应愿意采取积极态度，进一步加强合作。
2: 我们不同任何大国和集团呢结盟
3: 。自由派总书记胡耀邦带我们走向国际和平外交政策
2: 。我们认为这种政策对中国人民的根本利有利，对维护世界和平呢也更有利。共和国四十年的五位总书记，到底打造什么样的中国？我党
3: 党什么党？我党党什么？庆祝中国共产党建党百年征文活动
2: ，邀请您一起追忆共和国的风采
3: 。十一国庆前写信告诉我，大奖送给你
2: 。写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱
3: 。电子邮件 lilil 三二小老鼠 ms 四十点 h i n e t 点 net。lilil 三二九 at ms 四十五点 highnet 点 net lilil 三二九莉莉三二九小老鼠 n at 四十五点 highnet 点 net 十一
2: 国庆前写信告诉我
3: ，送你穿越共和国国境的自由大礼，九台高端短波收音机，送礼自用两相宜。